0: Jak grom z jasnego nieba gruchnęła wieść, że do poznania zmierza Ignacy Jan Paderewski, a wraz z nim generał Józef Haller ze swoją błękitną armią. Już prują do Gdańska przez wody Bałtyku na pokładzie okrętu bojowego Royal Navy. Już gotują się na uwolnienie Polaków z niemieckiego jarzma. Już ostrzą bagnety, czyszczą karabiny i wdziewają hełmy. Premier Paderewski ze swą czupryną siwych, choć niegdyś płomienisto rudych włosów, stoi na dziobie okrętu Konkordia. W czarnym futrze, którego poły powiewają na wieczy jak skrzydła drapieżnego ptaka. A przy nim, na gniadym koniu, na czystej krwi Arabie, choć polskim, siedzi dumny i wyprostowany generał. Spod swej błękitnej rogatywki z polskim orłem, Patrzy w dal wzrokiem przenikliwym, widząc już brzeg polskiej ziemi. Głaszcze swój wąs czarny i kozią brudkę na modę francuską. Oczy cieszy już sam widok polskiego generała Józefa Hallera von Hallenburg. Wygląda niczym książę, hetman polny albo co najmniej marszałek. Kołnierz mundur ma wysoki pod samą brodę, ozdobnie haftowany złotymi nićmi. Guziki złote z orłem jagielońskim, a na ramionach płaszcz błękitny, obszyty grubym futrem. Szabla przy boku ze złotą rękojeścią, a na niej wygrawerowana inskrypcja Za wolność naszą i waszą. A za nimi, za przyszłym premierem Polski i marszałkiem, siedem tysięcy żołnierzy polskich, umundurowanych w jasno uniformy, z rogatywkami i orłem w koronie, uzbrojeni po zęby z bronią palną i białą. L'armée bleue nazywali ją Francuzi, błękitna armia. Nikt na świecie nie widział takich żołnierzy. Niezwyciężeni żołnierze Hallera. Legendy mówiły o ich skuteczności i niezłomności i każdy wyobrażał sobie, jak ta niebieska fala płynie. Jak zalewa najpierw Gdańsk, wyrywając go niemieckiemu zaborcy, a potem Wisłą pod prąd, w górę rzeki i zdobywa Grudziądz, a potem Bydgoszcz i Toruń, a potem jeszcze kolejną falą Ruszy na zachód, aby uwolnić Poznań. I oto wjeżdża generał na swoim gniadym rumaku do Poznania. Miasto wiwatuje. Owacje, zimne ognie i fajerwerki. Dziewice rzucają mu kwiaty pod nogi. Białe i czerwone róże. Cały Poznań udekorowany jest w biało-czerwone flagi i proporce. Ludzie krzyczą i wiwatują. Niech żyje generał Haller. Niech żyje! Jednak w rzeczywistości historia ta miała nieco inny przebieg. Bękitta armia wraz z generałem Hallerem pozostawała jeszcze we Francji, a Ignece Janowi Padarewskiemu towarzyszył jedynie major Iwanowski oraz brytyjscy oficerowie, pułkownik Wade, komandor Rowlings oraz porucznik Langford. Ta historia Wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów wypełniony został koniekturą i presumpcją. Nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Morza wiało. Wiatr był zimny i ciężki od odsłonej wilgoci. Z łatwością wgryzał się wełniane płaszcze i bawełniane kalesony dostojnych polityków zebranych w gdańskim porcie. Przejmująca wilgoć dostawała się do samego szpiku kości. Panowie oczekujący na statek drżeli z zimna. Ich kapelusze, włosy i wąsy pokrywał biała szron, a twarze mieli sine i zziębnięte. Stali jednak odważnie i cierpliwie oczekując przybycia znakomitego gościa. Pan Jan Ostrowski, przedstawiciel komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, chuchał w skostniałe dłonie i stąpał z nogi na nogę. Miano sobie gruby płaszcz przyty futrem i ciepły, wełniany kapelusz, a jednak nadmorskie, wilgotne zimno przenikało to ubranie bez trudu. Jak mogłem zapomnieć rękawiczek? Powtarzał w duchu raz po raz, widząc je oczyma wyobraźni na krześle. W pokoju hotelowym, przy samych drzwiach, gdzie położył je, aby o nich nie zapomnieć. Niedługo będzie, powiedział nagle Wojciech Korfanty, stojący w środku zgromadzenia po prawej stronie Ostrowskiego. Mówił trochę do siebie, jakby chciał sam się przekonać, a trochę do innych, jakby pytał ich o zdanie. Wetknął odziane futrzane rękawiczki dłonie pod pachy, a z jego ust wydobywała się chmurka pary, osadzając się białym puchem na jego jasnych wąsach. Miał na sobie ciepły płaszcz, może zbyt wielki jak na jego niedużą postać, z oprzytym futrem kołnierzem i wełniany melonik, a jednak drżał zimna. Nieznane mu były nadmorskie zimy, może mniej mroźne niż na południu, ale przez wilgoć bardziej doskwierające. Bo pan Korfanty pochodził z południa, z Górnego Śląska i rzadko bywał nad morzem, chyba że w ciepłe letnie dni, o ile można mówić o ciepłych dniach nad Bałtykiem. Wolał góry. O wiele bliższe były mu spacery po beskidzkich skałach i różnorodne górskie krajobrazy niż monotonia nizin Pomorza, a nawet Wielkopolski. Jednak ponad swoje osobiste zamiłowania stawiał sprawę Polski. Walkę o jej niepodległość i przyszłość dla następnych pokoleń. Jakkolwiek to patetycznie brzmi, pan Korfanty nie traktował swojej misji politycznej jako szlachetnej czynności, ale jako swoisty obowiązek. Nie wyobrażał sobie, żeby przyzwoity człowiek nie walczył za wszelką cenę o swoją ojczyznę i o wolność. A jego polityczny altruizm doprowadził do tego, że kilka miesięcy przesiedział w więzieniu. Ostatecznie przeniósł się z domu ze swej małej ojczyzny chciałoby się rzec, z heimatu, do Poznania, gdzie założył Naczelną Radę Ludową, zalążek niepodległej Polski na ziemiach należących wciąż jeszcze do Niemiec. A co jeśli nie zgodzi się przyjechać? zapytał z Jan Maciaszek. Stał po prawej stronie Korfantego, także Jan Ostrowski musiał się lekko wychylić, aby go dostrzec. Może nie uważa za istotne, aby odwiedzić Poznań? Jan Maciaszek był mężczyzną postawnym, żeby nie powiedzieć o tyłym, o dużej, owalnej twarzy i rzadkich włosach, uczesanych perfekcyjnie brylantyną, których paski lśniły mu na głowie. Nie założył kapelusza, jakby chciał pochwalić się przed całym światem resztką włosów. Pod nosem miał ten zabawny wąsik, maleńki, wyglądający jak kwadracik, który nosił także początkujący amerykański aktor komediowy Charlie Chaplin, znany głównie z filmu włóczęga pokazywanego w niektórych kinach. Pan Maciaszek był świeżo wybranym szefem Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. Był jednym z inicjatorów utworzenia tak Straży Obywatelskiej, która po przegranej przez Niemcy wojnie miała gwarantować bezpieczeństwo Polakom w Wielkopolsce. Składała się z ochotników zbieranych wśród skautów, działaczy i byłych żołnierzy. Jan Ostrowski Ubolewał bardzo nad tym, że jego syn Hipolit za nic miał sobie udział w straży. Gdyby był choć trochę bardziej jak Zosia, myślał. Wspomnienie dzieci nasunęło mu natychmiast obraz rodziny, która z pewnością siedziała teraz przy świątecznym stole. Z pewnością paliło się w kominku. Ciepły ogień skwierczy cicho, ogrzewając salon i oświetlając go w ten magiczny sposób. W mieszkaniu unosi się zapach pierników, pomarańczy i goździków, a na szybach Malują się bajeczne iluminacje ze szronu. Hipolit może nie spełniał ojcowskich ambicji, ale ojciec i tak się cieszył, że chłopak cały wrócił z wojny. Siedzi pewnie teraz w salonie przy fortepianie i gra kolędy. Zmuntowana Zosia, przychodziła właśnie ten najtrudniejszy dla dziewczynek wiek, siedzi przy stole, dłubiąc widelcem w sałatce jerzynowej, udając, że święta ją nic nie obchodzą. Nucąc jednak pod nosem kolędę wraz z ukochanym bratem. Agata, żona Jana Ostrowskiego, śpiewa najgłośniej. Być może popija teraz słodki ajerkoniak z wypiekami na buzi, z radosnym uśmiechem zadowolonej matki. Prezenty były już na pewno rozpakowane i pan Ostrowski zastanawiał się, czy każdemu spodobało się to, co im kupił. Mimo, że przez cały rok był surowym i wymagającym ojcem, w święta nadrabiał przesadną aż miłością. Całe życie ganił Hipolita za jego bujanie w obłokach, Ale z okazji świąt kupił mu nową, lśniącą, pozłacaną trąbkę, o której ten zawsze marzył. Zosia miała być nauczycielką, albo przynajmniej porządną żoną i matką, a Jan Ostrowski cały czas wierzył, że kiedyś wyjdzie z tego okresu buntu i taką też się stanie. Ale ze względu na jej obecne upodobania, kupił jej nowe, skórzane buty do skautingu. Do tej pory używała starych butów Hipolita, bardzo znoszonych i wytartych. Żona natomiast dostała futro, o którym marzyła już czwarty rok z rzędu. Piękne i ciepłe futro z norek, a do tego futrzana czapka i mówka. Pan Ostrowski wyobrażał sobie, jak Agata zakłada to na siebie, paradując przed domownikami, nie posiadając się ze szczęścia. W swojej matce, Kazimierze Ostrowskiej, kupił najnowsze wydanie dzieł Charlesa Budlera. Choć gardził podobną literaturą, ale wiedział, że matce sprawi to ogromną radość. Siedziała teraz w swoim fotelu bujanym w salonie, popijała grzane wino z imbirem, z goździkami i pomarańczą i patrzyła ze szczęściem na swoją rodzinę, uśmiechając się łagodnie. To chyba on! powiedział nagle komisarz Wojciech Korfanty, wskazując ręką na horyzont. Daleko, na samym styku zielonkowego morza i szarego nieba, dostrzec można było niewielki obłoczek wydobywający się z dwóch kominów maleńkiego statku. Z minuty na minutę okręt robił się coraz większy i w jakimś czasie można było rozpoznać barwy Royal Navy. Na dziobie krążownika powiewała biała bandera z czerwonym krzyżem, a w lewym górnym rogu brytyjska flaga. Concord pruł przez zimne fale Morza Bałtyckiego, rozbryzgując żółtową pianę morską, wyrzucając z siebie chmury czarnego dymu. Kiedy statek był coraz bliżej, przedstawiciele Naczelnej Rady Ludowej dostrzegli na jego pokładzie charakterystyczną burzę siwych włosów, która walczyła z szalejącym na morzu wiatrem. Ignacy Paderewski przytrzymywał cylinder na głowie, próbując opanować ten żywioł jego czupryny, jednak wyraźnie żyła ona swoim własnym życiem. Korzu miał zapięty pod samą szyję, jednak silny wiatr powiewał jego poły, unosząc jak czarne skrzydła wielkiego ptaka. Pan Ostrowski pomyślał sobie wtedy, wygląda jak pirat, jak korsarz przemierzający oceany. Jeśli on zostanie premierem Polski, nic nie może pójść źle. Ten wielki człowiek, kiedy już zszedł z pokładu, zacumowanego w porcie i uścisnął dłoń każdemu, wydawał się jeszcze większy. Był wprawdzie niewysoki, raczej szczupły, a na twarzy wręcz chudy. Policzki miał zapadnięte, oczy podkrążone od niewyspania, jak się okazało, dopadła go zeszłej nocy choroba i walczył z gorączką. Ale jednak, kiedy zszedł z pokładu w swoim ogromnym korzuchu. wysokim cylindrze, w aureoli swojej niegdyś płomienno-rudej grzywy, teraz już siwej, ale wciąż burzliwej, każdemu wydawało się, że jest mniejszy od niego. Ściskał dłoń każdemu z przybyłych mocno i pewnie, pątrzącą nimi przy tym i mówił głosem niskim, że bardzo mu przyjemnie. A patrzył przy tym z góry, nawet kiedy patrzył z dołu, swoimi oczyma, przypominając drapieżnego ptaka, orła albo sokoła. – Panie Paderewski – rzekł komisarz Korfanty, wręczając kompozytorowi naręcze biało-czerwonych róż – bardzo nam miło pana witać i gościć. Cieszymy się, że zechciał pan przyjechać, aby przyjąć stanowisko premiera polskiego rządu. Padrewski uśmiechnął się, mrużąc oczy i odparł, że na razie za prędko mówić jeszcze o byciu premierem. Najpierw musi rozmówić się z Piłsudskim i i załagodzić ten konflikt między nim, a Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu, którym kieruje pan Roman Dmowski. To jest największa bolączka demokracji, że zawsze są co najmniej dwie wizje świata, a żadna nie chce się zgodzić z tą drugą. Dobrze, że pan o tym wspomina, zagaił od razu pan Korfanty. Właśnie z tego powodu chcemy pana zaprosić do Poznania, bo w Poznaniu, w Wielkopolsce, jest jedna spójna wizja Polski, a mianowicie Polski niepodległej i wolnej od Niemców. Ale potrzeba nam jakiegoś symbolu, jakiejś iskry, która rozpaliłaby serca Polaków i obudziła ducha narodu, ducha niepodległości. I nawet jeżeli nie jest to dosłowny cytat z Korfantego, to tak z pewnością dyktowało mu serce i Padrewski pewnie też to zrozumiał, gdyż wyraził zgodę. Z początku wydawało się, że jest to zwykła, kurtuazyjna chęć odwiedzenia Poznania, a jednak kiedy dowiedział się, że Niemcy mogą być niezadowoleni z jego przyjazdu, a nawet próbować temu zapobiec, prychnął nonszalacko i rzekł, niech spróbują. Polska delegacja wraz z oficerami brytyjskimi zajęła przedział z premierem. Paderewski był nieco przeziębiony i siedział pod grubymi kocami, popijając gorącą herbatę z miodem oraz dodatkiem nalewki malinowej, którą przywiózł mu na powitanie pan Jan Maciaszek. Wyborna, chwalił nalewkę Paderewski, kiedy panowie Maciaszek Ostrowski i Korfanty licytowali się dla kogoś z większym zaszczytem, że jego wielkość Paderewski zechciał odwiedzić Poznań. Na zmianę opowiadali także, jak bardzo ludność poznania nie może się doczekać jego przyjazdu i że wszyscy oczekują na tę sławną, na cały świat personę. Pani Helena Paderewska poprawiła swojemu mężowi poduszkę oraz koce i pytała raz po raz, czy aby czegoś mu nie brakuje. On jednak zadowolony, siorbiąc cicho słodką i rozgrzewającą herbatę, opowiadał z uśmiechem, że wszystko jest w idealnym porządku Kichając jednak od czasu do czasu i smarcząc w haftowaną chusteczkę swoim zaczerwienionym nosem. Pan Maciaszek uśmiechnął się, kiedy mówił o Poznaniu i o tym, z jakże szerokimi ramionami przyjmie miasto pana Paderewskiego. Jednak mimo dość miłej aparycji, poznać można było, że jest to policjant albo prokurator. Bycie organem represji państwa odznacza się nawet najbardziej miłej i przyjemnej twarzy, pomyślał Paderewski, przypatrując się Maciaszkowi. Pociąg zwolnił biegu i zatrzymał się. Paderewski wyjrzał przez okno na niewielką stacyjkę. Znajdowali się w miejscowości Rugazn. – Daleko jeszcze do Poznania? – zapytał Paderewski. Jan Łaciaszek wyjrzał przez okno. – Jesteśmy w Roguźnie, zatem została nam jeszcze niecała godzinka drogi. – A nudzi się panu? Możemy zagrać w karty czy coś? – Nie, dziękuję – odparł Paderewski ze szczerym uśmiechem. – Jestem po prostu zmęczony i chory. – Mam blisko 40 stopni gorączki, wie pan – Poza tym podróżujemy już któryś dzień, chciałbym się położyć i wyspać. Ależ oczywiście doskonale pana rozumiem, odparł Jan Maciaszek. Ze mną, panie Ignacy, nic panu nie grozi. Ja się tym zajmę, aby nikt panu nie przeszkadzał i aby mógł pan spokojnie odpocząć. W potoku tych słów z korytarza dało się usłyszeć jakieś słowne przepychanki, a po chwili drzwi do przedziału otworzyły się. Stanął w nich mężczyzna, na około trzydziestokilkuletni w pruskim mundurze. Wszyscy obecni zamilkli, a pani Helena złapała męża mocniej za rękę. Mężczyzna zasalutował, stukając obcasami i oficjalnym tonem się przedstawił. Kapitan Anders z piątego korpusu armijnego rzekł, stojąc na baczność. Bardzo mi przykro, że zakłócam państwu podróż, ale otrzymałem rozkazy ze sztabu generalnego w Berlinie, aby państwa zatrzymać. Kapitanie, powiedział pułkownik Wade, który całą drogę siedział w milczeniu, czytając The Times. Mówił w języku angielskim z wyraźnym londyńskim akcentem. Niestety nie bardzo rozumiem, dlaczego pan pana zatrzymać. Sir odparł także po angielsku kapitan. Jego angielski był dobry, zauważył Potrewski, choć słychać było, że uczony w szkole, a nie w rzymej rozmowie. I wychodził w nim niemiecki akcent kapitana. Urząd e, Spraw Zagranicznych Rzeszy twierdzi, że otrzymali państwo pozwolenie na wolny przejazd przez Niemcy w drodze z Gdańska do Warszawy, lecz nie do Poznania. A czy wie pan, mówił pułkownik Wade, że nie dalej jak półtora miesiąca temu przegraliście z nami wojnę? Kapitan spojrzał tępym wzrokiem na pułkownika, zadrżał, lecz zachował spokój i profesjonalizm. Panie pułkowniku, wiem doskonale, że Niemcy przegrały wojnę. Jesteśmy jednak na niemieckiej ziemi i obowiązuje nas tutaj wciąż nasze prawo. Panie kapitanie, rzekł pułkownik. Jesteśmy brytyjską delegacją. Może podkreślę, aby nie było niedomówień, że oficjalną brytyjską delegacją i od swojego rządu otrzymałem polecenie, aby udać się do Poznania w celu spotkania się z przedstawicielami misji angielskiej. I czy ja dobrze rozumiem, że pan chce mi w tym przeszkodzić? Kapitan wyprostował się jak struna. Ależ nie, panie pułkowniku. Proszę mi poczekać, pójdę to skonsultować. Naturalnie, odparł grzecznie pułkownik, otwierając powocem The Times, zakładając nogę na nogę. Jednak prosiłbym, dodał, kiedy kapitan chciał już wyjść, aby nie trwało to zbyt długo. Nasz znakomity gość, jak pan z pewnością widzi, jest przeziębiony. Niesamowicie bezczelni są ci Niemcy, rzekł Jan Ostrowski. Boją się, skomentował Korfanty, patrząc przez okno na peron. Kapitan przedział dworzec i wszedł do budynku. Przez okno widać było, jak salutuje komuś i po chwili przy jego boku ukazała się sylwetka wyższego rangą oficera. – Zaraz ruszymy dalej – powiedział Korfanty. – Czego się boją? – zapytała pani Paderewska. – Naszego towarzysza, pani męża, a wkrótce premiera Polski. – Czego mieliby się mnie bać? – zaśmiał się Paderewski, pociągając nosem. – Jestem jedynie muzykiem, w mordę dać nawet nie potrafię. Wszyscy w przedziale wraz z żoną Paderewskiego zaśmiali się. Być może, panie Paderewski, powiedział Ostrowski, ale kiedy Polacy w Poznaniu ujrzą pana, zapragną niepodległości. Pański widok rozpali serca Wielkopolan, a tego potrzebujemy, bo nie wierzę, aby Europa zgodziła się darmo oddać Poznań Polakom. A wtedy sami wyrwiemy ją Niemcom z gardeł. Postaramy się, aby Europa zgodziła się na przyłączenie Wielkopolski do Polski, powiedział pułkownik. Po to tutaj jesteśmy. Pokażemy naszym decydentom, jak silne pragnienie wolności jest w Polakach. Korfanty ukłonił się pułkownikowi, a drzwi przedziału znowu się otworzyły. Dzień dobry, rzekł po niemiecku oficer. Po emblematach poznano, że to major. Panowie podobno podważają nasze prośby o zawrócenie do Warszawy, zapytał grzecznie, choć z pretensją. Proszę nie utrudniać nam naszej pracy, a my nie będziemy narzucać się Państwu podczas podróży. Aby ułatwić Państwu powrót do Polski, nasz rząd gotowy jest zagwarantować Państwu pociąg specjalny do Aleksandrowa. on będziecie mogli wyruszyć wprost do Warszawy. Pułkownik Wade odłożył znowu swoją gazetę i wstał z miejsca. Na jego brytyjskiej, opanowanej twarzy malowało się z Stanął naprzeciw majora i spojrzał mu w oczy. — Nie rozumiem, co pan mówi, gdyż nie znam niemieckiego — rzekł. — Rozumiem jednak, że przyszedł pan po to, aby życzyć nam dobrej podróży. — Jesteśmy oficjalną — podkreślił to słowo, ważąc każdą sylabę — delegacją brytyjskiego rządu i zmierzamy do Poznania, a ci ludzie to nasi goście. — Walczyłem pod Verdun, więc niech mi pan wierzy, że nie przestraszam się pana. Jestem zmęczony tą wojną, którą de facto wy wywołaliście. Nie chcę jej powtórki, zatem proszę raz jeszcze, pozwólcie nam jechać dalej. Niemiecki oficer spojrzał na pułkownika z niesmakiem. – Las dość! żachnął się w złości w kierunku kapitana Andersza i wyszedł z przedziału. – Mogą państwo jechać – powiedział kapitan i skłonił się. W drzwiach przedziału zatrzymał się jeszcze i odwrócił do kompozytora. – Panie Paderewski, chciałbym panu powiedzieć, że... Jestem wielkim miłośnikiem Pana muzyki i osobiście przepraszam za to zajście. Paderewski dotarł na dworzec letni w Poznaniu wieczorem. Przed dworcem stały tłumy wiwatujące na cześć premiera. Szef poznańskiej policji chciał wręczyć Paderewskiemu nakaz opuszczenia miasta, ale kompozytora otaczały takie kordony poznaniaków, że wydawało się być to niemożliwe i zrezygnował z tego zamiaru. Nakazał też służbom porządkowym nie wchodzić w interakcję z tłumem, bo to zawsze kończy się źle. Przepuszczono więc premiera do hotelu Bazer, gdzie wydano na jego cześć ucztę. Poderewski, zmęczony i przeziębiony, marzył tylko o tym, aby się wreszcie położyć, ale poczucie obowiązku trzymało go na nogach do późnych godzin nocnych. Nazajutrz stanął w oknie swojego pokoju, aby powitać Polaków. Ku swemu zdumieniu, cały plac Wilhelma wypełniony był ludźmi. Głównie młodzieżą szkolną, którą, pewnie wbrew ich woli, zebrali nauczyciele, aby popatrzyli na wielkiego Polaka. Paderewski zastanawiał się, co da tym dzieciakom to stanie na mrozie i patrzenie w okno budynku, z którego gada do nich jakiś starszy pan. Przecież nawet nie słyszą moich słów. Pomachał im jednak, a tłum zawył z radości, potem schował się do pokoju i nakrył kocami. Pierwszy dzień po świętach Bożego Narodzenia nie było lekcji, pisał Eryk Ratajczek w swoich wspomnieniach. Pani zabrała nas na plac Wilhelma pod hotel, aby popatrzeć na starego pana z burzą siwych włosów, który z niewielkiego okna pomachał nam ręką. Jedni mówili, że to pianista, a inni, że premier. Dla większości było jednak zupełnie obojętny. Marzłem więc sobie z rękoma w kieszeniach i co rusz ktoś mnie popychał, taki był tłum. Czasami ktoś coś krzyknął do okna, ale starszy pan nie odpowiadał. Myślę, że nawet nie słyszał. A potem się schował, bo było bardzo zimno. W taki takich głupot nie robiliśmy. Kilka razy wyszliśmy całą szkołą, aby pomachać żołnierzom jedącym do Francji na wojnę. Do tych uśmiechniętych miłych panów, którzy czasem poczęstowali nas czekoladą. Byliśmy też kilka razy na wycieczce w lesie, gdzie pani od przyrody pokazywała nam różne liście i uczyła nas odróżniać po nich drzewa. Ale nikt w nie wpadł na pomysł, aby pójść w środku zimy pod hotel i czekać, aż jakiś starszy pan pomocha nam z okna. Ten poznanie jest dziwny, pomyślałem sobie. Ale to nawet nie wszystko. Bo kiedy sobie tak staliśmy, pojawiła się jakaś grupa chłopaków, którzy obrzucili nas kamieniami. Wyrwali kilka flag, które wisiały przy placu i uciekli. Ktoś mi wyjaśnił, że to wrogie flagi, angielskie i francuskie. Kiedy wróciłem do domu, chciałem o tym wszystkim opowiedzieć mamie i tacie. Cecylia też chciała słuchać, choć ona jest taka mała, że i tak niczego nie rozumiała, no ale niech jej będzie. Jak chciała siedzieć i słuchać, to siedziała i słuchała. Tata się śmiał i mówił, że Niemcy są jednak głupi. A mama na to, żeby przez to, bo tyle samo głupich jest Niemców, co i Polaków. A tata na to, że ona sobie wymyśliła, że ludzie są dobrzy i w to wierzy, a tak naprawdę ludzie to podłe świnie. To tata powiedział. A Niemcy najbardziej pośród nich. Ja powiedziałem, że panna Kornhauser, nasza nauczycielka, jest bardzo miła i bardzo ją lubię. I że wane też miałem dużo kolegów, co to byli przecież Niemcami, a nawet Helga, którą dzisiaj poznałem, była bardzo miła i fajna i ładna, a przecież jest Niemką. I tata się wtedy trochę na burmuszył, może tylko żartował. I powiedział, że on we własnym domu już nie może mieć zdania i że otaczają go sami pacyfiści. A potem wytarmosił mi włosy, więc myślę, że nie był zły. I tylko sobie tak żartował, bo się śmiał i mama się wtedy też śmiała. A nawet Cycylia, która przecież nie wiedziała, czemu wszyscy się śmieją, też zaczęła się śmiać. I wtedy ktoś zapukał do drzwi. A było to pukanie bardzo złowieszcze. Nie takie zwykłe, kiedy sąsiad puka, ale bardziej takie, kiedy puka policja. I tata przestał się wtedy śmiać. Zapadła grobowa cisza. A w oczach mamy zobaczyłem to samo, co widziałem przez cały czas, kiedy tata był na wojnie. Tata wstał i poszedł do drzwi, a kiedy je otworzył, usłyszałem głos mówiący po polsku. Franciszku, bardzo cię przepraszam, ale się zaczęło. Porucznik Krause nakazał natychmiastowe stawienie się w forcie Raucha. Tata nic nie odpowiedział. Wpuścił gościa do mieszkania, a sam poszedł do sypialni, gdzie w szafie wisiał jego mundur. Po chwili wyszedł ubrany w ten mundur pruskiego oficera, wysokie buty aż do kolan, czarne bryczesy i wojskowa kurtka. W kolorze Feld grał z wysokim sztywnym kołnierzem i znowu wyglądał jak żołnierz. Najpierw ucałował Cycylię zupełnie nieświadomą tego, że tata wybiera się znów na wojnę. Potem ucałował mnie, powtarzając mi znowu, abym dbał o mamę i młodszą siostrzyczkę, a potem ucałował mamę, która znowu się rozpłakała. Kocham cię, powiedział, wiedziałeś, że nadejdzie ten dzień. Idę wyzwalać poznań. Kiedy wrócę, będziemy mieszkali w Polsce. Mama nie powiedziała ani słowa. A potem cały wieczór płakała. My siedzieliśmy z Cecylią w naszym pokoju. Cecylka malowała, a ja bawiłem się z cezorykiem, wyobrażając sobie, co tata też teraz robi. Trochę było mi smutno, że znowu nie chcę zabrać mnie ze sobą, bo przecież tutaj mama i Cecylia były bezpieczne i nie musiałem się nimi opiekować. A on mimo wszystko twierdził, że mnie potrzebują. Miał rację, ale kiedy wychodził, byłem na niego trochę zły. Ruszył wraz z przybyłym po niego żołnierzem swoim dziarskim, wojskowym krokiem. Za oknami zapadał powoli zmrok i ściany zapłonęły czerwienią zachodzącego słońca. W różnych miejscach Poznania, w okolicach Starówki gromadziły się grupki młodych i wściekłych Niemców. W poczuciu niesprawiedliwości, czujący się we własnym mieście jak obcy, z pasją zrywali opcje flagi, głównie flagi aliantów, które kuły w oczy najbardziej, ale także flagi polskie, które choć może i na miejscu w tym mieście podkreślały klęskę Niemców i ich powolny upadek. Wśród najaktywniejszych obrońców niemieckości poznańskich ulic, który zrywał wrogie flagi z prawdziwą pasją, był 16-letni Oskar Zweig, brat Rudolfa. Rozczarowany był nie tylko przegraną wojną, na której jego brat stracił swoje życie, ale głównie wszechobecnym marazmem społeczeństwa niemieckiego, czy też może nawet negatywnym nastawieniem do minionej wojny. Gdzie ta wielkość Niemców, która widoczna była na ich twarzach podczas wybuchu? Gdzie ich duma, która rozpierała ich serca, kiedy mieli iść bić Anglików i Francuzów? Teraz bycie Niemcem stawało się powodem do wstydu. I to z jakiej racji? Dlatego, że zdradzieccy marynarze podnieśli bunt? Że zaraza socjalizmu skaziła ich niemiecką krew? Że żydowscy skrytobójcy rozpowszechniali kłamliwe oszczerstwa na temat narodu niemieckiego? Nie! krzyczało serce Oskara. Niemcy nadal są narodem dumnym i nie mogą zniżyć się do poziomu tych wszechobecnych zdrajców. Jego brat Rudolf oddał swoje życie w imię swoich towarzyszy, osłaniających własną piersią, a wraz z nim oddali życie miliony Niemców i ta ofiara nie mogła pójść na marne. Zrywał zatem flagi wrogiej koalicji, aby dać Niemcom nadzieję i pokazać, że Pozn wciąż jest niemiecki i taki pozostanie. Zostaw tę flagę! usłyszał po polsku, kiedy wdrapywał się na latarni przy Friedrichstrasse, aby zerwać zwisający smutnie biało-czerwony sztandar. Był to oddział trzech młodych mężczyzn w pruskich mundurach, mających jednak na ramieniu biało-czerwone opaski, A jeden z nich miał na czapce żelaznego orzełka z polskiego godła. Byli to przedstawiciele Polskiej Straży Ludowej, ochotniczej, bandyckiej formacji utworzonej do nękania i szykanowania Niemców. Kim oni są? Pomyślał Oskar, chwytając opuszkami palców flagę i zrywając ją wściekle z masztu. I kto ich do diabła legitymował. Podważali rację niemieckiej policji, wprowadzając nikomu niepotrzebny chaos i siejąc popłuch wśród ludności niemieckiej. Stał tak chwilę naprzeciw nich, ściskając biało-czerwony kawałek materiału w dłoni, a potem rzucił flagę na ziemi i podeptał ją ostentacyjnie, nie odwracając wzroku. Członkowie Straży Ludowej rzucili się na Skara i jego kolegów, wyciągając pałki, a nawet grożąc karabinami. Niemcy jednak nie ustąpili i rozpętała się bójka pałki, kolba karabinu, leżąca nieopodal cegłówka oraz pięści i nogi poszły w ruch. Kolegów Oskara było więcej i wykorzystując przewagę liczebną, pobili polski oddział, a potem uciekli ze śmiechem. Biegli uliczkami, ścigając się jak mali chłopcy. Przez Linda trasę śmignęli obok Teatru Arkadia i śmiejąc się donośnie i oklaskując siebie nawzajem wskoczyli do Teatrstrasse. Nie możemy do tego dopuścić, żeby po ulicach panoszyły się uzbrojone i ubrane w pruskie mundury bojówki polskie. Wyrzucił z siebie Oskar, kiedy dotarli do Königsplatz i już mogli zwolnić kroku, znając, że uciekli wystarczająco daleko. Kim oni są do cholery? To prawda, przyznał Franc, przyjaciel Oskara. Przejmują władzę w mieście, strasząc porządnych Niemców. Franc był trzy lata starszy od Oskara i jemu udało się jeszcze wstąpić do armii. Nie powalczył wprawdzie długo, ale przeszedł szkolenie wojskowe i był w tej grupie samozwańczym dowódcą. Wrócił do Poznania przed kilkoma dniami, rozczarowany i wściekły, nie zgadzając się na to, aby ktoś odebrał im dom. – Ale kto na to pozwala? – żachnął się Oskar. – Przecież to jakaś anarchia. – Anarchia i bolszewizm. One pożerają cały kraj – przyznał Herman. – Mnóstwo żołnierzy, którzy przysięgali kaiserowi, macha teraz czerwonymi chorągiewkami bredzą pokoju. Musimy z tym skończyć. Musimy przywrócić normalność w Poznaniu. To Prusy, a nie Polska. Złościł się Oskar, mający naprawdę dość panoszących się wszędzie Polaków. Szli w Wiktoria Strase, a następnie skręcili na zachód w Pauli Kirchenstraße w kierunku Jerzic, zrywając raz po raz jakąś flagę, jeżeli się któraś im napotoczyła. I skończymy z tym, powiedział wreszcie Franc, kiedy minęli siedzibę komisji kolonizacyjnej i użeli setki wściekłych Niemców stających przed Teatrem Miejskim. Pan Jan Ostrowski przeglądał jakieś pisma w siedzibie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w budynku hotelu Royal, kiedy doleciały go krzyki i wiwaty z ulicy Święty Marcin. Wejrzał przez okno i zdumiony zobaczył tłum Niemców, który zmierzał w kierunku centrum. Wstał natychmiast od biurka i wybiegł na zewnątrz. Co to się dzieje? Zawołał za tłumem. Co to za przemarz? To nielegalna manifestacja. Kto tu dowodzi? Ujrzało go kilku młodych chłopaków i oderwawszy się od manifestacji, rzucili się na niego. A gdy się przewrócił, skopali go leżącego. Kilku innych pobiegło do hotelu. Pan Jan Ostrowski leżał tam jakiś czas i wstał dopiero, kiedy bandyci uciekli i dołączyli do demonstracji. W komisariacie zastał przerażający widok. Biurka leżały poprzewracane, krzesła były połamane, a rozdarte papiery wirowały jeszcze w powietrzu. Chuligani nie oszczędzili nawet okien, z których powybijali szyby, a urzędnicy siedzieli przerażeni pobici pod ścianami. Mój Boże, powiedział Jan Ostrowski, ale nie przeraził się tym aktem wandalizmu. On bał się tego, co za tym może pójść. Wiedział, że tylko na to czekali tacy jak podporucznik Łakiński czy Paluch w gorącej wodzi kompanii, którzy marzyli o doszywaniu gwiazdek do swoich mundurów. Jak oni dowiedzą się o nielegalnej manifestacji Niemców, wyślą swoje oddziały do obrony Poznania. A wtedy wojna murowana. Dzwoncie do Korfantego, ale natychmiast, rozkazał Ostrowski swoim współpracownikom. Powiedzcie mu, że ma jak najszybciej stawić się w bazarze, bo nasi dowódcy są gotowi przeprowadzić swoje powstanie już dziś. Sam zaś wybiegł z hotelu Royal, i złapał dorożkę każąc się wieść świętym Marcinem do Bazaru, gdzie znajdowało się centrum dowodzenia tajnego sztabu wojskowego podporucznika Palucha. Ostrowski wierzył, że uda mu się jeszcze powstrzymać dowódców wojskowych od jakichś głupot, ale nie wiedział, że z okien zamku cesarskiego podporucznik Łakiński też widział ten przemarsz. I gdy tylko zobaczył wrogo nastawionych Niemców w zwartym tłumie, nie czekał na rozkazy tajnego sztabu wojskowego, ale wykonał telefon do fortów Prydwic i Rauch. Skąd już ruszyły dwie kompanie liczące sobie blisko 400 żołnierzy? Przed bazarem Jan Ostrowski natrafił na uzbrojony oddział straży ludowej pod rozkazami Juliana Langego. Panie komendancie, co to się dzieje? zapytał. Niemcy idą z wartą grupą od strony zamku. Demolują wszystko po drodze i zrywają polskie flagi. Podobno chcą zdobyć bazar. Bzdury! – rzekł Ostrowski. Tak czy inaczej szef Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Jan Maciaszek kazał mi ze Strażą Ludową pilnować bazaru. – Muszę tam wejść – powiedział Ostrowski. – Przepuścić! – rozkazał Lange i Jan Ostrowski wszedł do bazaru. W bazarze panował chaos. Pracownicy komisariatu zgłaszali telefoniczne protesty przeciwko marszowi, który odbywał się nielegalnie, bo żadnej zgody na ten przemarsz nie było. Na schodach Ostrowski natrafił także na Maciaszka, który z nieukrywanym zadowoleniem zagaił do niego. Wygląda na to, że wasze plany, aby pokojowo odebrać Wielkopolskę od Rzeszy, chyba się nie powiadą. Panie Maciaszek, to nie są żarty. Odparł Ostrowski. Nie możemy dopuścić do kolejnej wojny na Boga. Czy Polacy, czy Niemcy? Jesteśmy poznaniakami. Jeśli dojdzie do powstania, będzie to wojna domowa. Braterska walka. Co też pan opowiadasz? Niemcy są naszymi wrogami. Oni są naszymi sąsiadami. Czy wy wszyscy postradaliście rozum? Rozkaż swoim chłopakom ze Straży Ludowej, aby nie dopuścili do walk. Obawiam się, że na to już za późno, odpowiedział Maciaszek. To, że jakieś grupki dają sobie po zębach, nie oznacza jeszcze, że musi dojść do regularnej bitwy, powiedział Ostrowski. Możemy to powstrzymać. Owszem, jest to niemiecka prowokacja, ale jeśli okażemy większą dojrzałość, nie rozejdzie się to ponad uliczne burdy. Ale Maciaszek ze znudzoną miną zdawał się nie słuchać argumentów Ostrowskiego. Ten wreszcie machnął ręką i przeskakując co trzy stopnie w wbiegł po schodach na piętro, gdzie znajdował się gabinet podporucznika Palucha oraz jego centrum dowodzenia. Ostrowski wszedł bez pukania, a Paluch rozmawiał właśnie z podporucznikiem Szymańskim, któremu przekazywał rozkazy. Macie natychmiast opanować sytuację na tym rynku, mówił Paluch. Zabezpieczyć mosty na Warcie i wysunąć osłonę ku szosie wiodącej na Biedrusko, obóz ćwiczeń, gdzie stoi najsilniejszy niemiecki garnizon. Tak jest, zasalutował podporucznik i wybiegł z gabinetu. Szymański zastał przed bazarem, poza Strażą Ludową, dwustuosobową kompanię, a jej dowódca stanął przed nim na baczność i zameldował gotowość do walki. Podporucznik Szymański przekazał rozkazy i wraz z żołnierzami ruszyli ulicą Nową w kierunku Starego Rynku. Po drodze dołączyły się do nich kolejne grupy powstańców. Nie byli to żołnierze, nie należeli do żadnego oficjalnego ugrupowania. Chwycili po prostu za karabiny i wybiegli z domów, kiedy tylko usłyszeli, żeby obsadzić domy i nie dać Niemcom przejść pod bazar. Niektórzy z nich pozostali w domach. Z okien wystawały lufy karabinów i pojawiły się zacięte twarze młodych i starych Polaków. Weteranów wojny z Francją i powstańców z lat 30., 40. i 60. Były wśród nich i kobiety, które... Potraciły swoich mężów w trakcie długich lat okupacji. Poznań wrzał. Gdy dotarli pod ratusz, pod rozkazami podporucznika Szymańskiego nie była już tylko jedna, a trzy kompanie gotowe oddać swoje życie za wolny Poznań. Zgodnie z rozkazami Palucha podporucznik Szymański wysłał dwie z kompanii na Ostrów Tumski, aby zabezpieczyły mosty na Warcie i Cybinie oraz zatrasowały szosę do Biedruska. Kompania, która została na miejscu, dostała rozkaz, aby pozamykać ulice wiodące na Stary Rynek, aby żadne niemieckie oddziały nie mogły się tu dostać. Kiedy zegar na wieży ratusza wybił godzinę 18, Stary Rynek był zabezpieczony. Żołnierze go zabezpieczający nie trafili na żaden niemiecki opór, a wciąż pojawiali się polscy ochotnicy. Nastała cisza oczekiwania. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego odcinka no i zapraszam na odcinek kolejny który jutro, czyli dokładnie 27 grudnia w rocznicę powstania wielkopolskiego, w rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego serdecznie was pozdrawiam i mam nadzieję, że święta mijają wam spokojnie i przyjemnie do usłyszenia